Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ligamatcher för Liverpool Football Club gjorde en av klubbens främsta legendarer. För många är han till och med Nummer ett, skotten Kenny Dalglish, King Kenny som blev hans mäknamn var med och ledde laget till storhetstiden och det var ju slutet på 70-talet fram till 1990 och det innebar tre Europacup-triumfer och åtta ligatitlar. Apropå Skottland, 355 mål för Glasgow Rangers gjorde Alan McCoyst och han är därmed klubbens främste målskytt genom tiden och en ikon i den blåa delen av Glasgow. Och fler fotbollsnamn, 16 år och 355 dagar var James Milner när han 2002 gjorde sitt första Premier League-mål för Leeds. Vid den tidpunkten var han den yngste Premier League-målskytte någonsin, 16 år och 355 dagar, ett rekord som dock senare slagits. 18 355 yards totalt i NFL, den amerikanska proffsfotbollsligan sprang 90-talsstjärnan Emmitt Smith M under sin karriär och det måste väl vara ett av ligans mest svårslagna rekord. Ja, låter långt. 355 matcher för Brynäs gjorde en av klubbens giganter under storhetstiden i svensk hockey på 60- och 70-talen. Håkan Wickberg, en lysande får man säga center, som förevigats i vad som tidigare hette Gavlerinkens arenatak. Hans pappa Ture Wickberg får väl förresten vara ledaren som en gång i tiden förvandlade Brynäs från en kvartersklubb till en maktfaktor i svensk hockey. 355 km i timmen är topphastigheten för sportbilen Ferrari Enzo, en av världens dyraste då den lanserades för 20 år sedan. Idrottsstjärnor som har ägt den här bilen är Zlatan Ibrahimovic, Temo Selene och kärleksbombad i vårt förra avsnitt. 354! Bra, det avsnittsnumret eh, hade du koll på alla fall, Lasse. Ja, jag kommer ihåg det. <laughs> Även Torsten Frings, Joe Cole, Kimi Reikonen, Michael Schumacher har haft möjligheten att utnyttja dessa 355 kilometer i timmen. Man får väl säga vassa bilar på väl förberedda ja, vägar. Okej, nu gasar vi. Här är avsnitt 355 av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Hör du plaskan lite i bakgrunden, Lasse, eller? Ja, jag gör faktiskt det. Du är ju med andra ord inte hemma ännu. Även om det behövs plaskande, eh, även i Konungrik i Sverige. Det är, ju, det är ju varmt, eller till och med hejtlöst varmt. Men, men du är redo för att snart kasta. Det låter som pool, poolparty. Alltså, jag bor i poolen, men jag bor i poolen. Ja. Eh, vi, vi som, vår, vår lägenhet här på, på Rådos på Grekland är liksom i poolen, mer eller mindre. Och det är en, det, jag tyckte att det var en bra koppling också, nu när vi hör barnen stå här i bakgrunden. Eh, med Sara Sjöström. För bättre... Namn är just att vara i en pool är svårt att hitta. Tre nya V-medaljer. Ja, snyggt. VM-finalen, 50 och fritt. Vad är Sjöström? Ja, de ja, går jättebra. Hon går jättebra nu på bana fem. Men, men det kommer Polska, Lopsson ligger sida vid sida med 20 meter kvar. Sjöström har ett litet ja, grepp 
20 meter kvar. Polskan utmanar Sjöström. Men det är svenskt VM-guld på 50 och fritt. Ja, det är helt enastående. Tänk att hon, för det första att hon bara är 28 år fortfarande. Det som att, alltså, hon har ju varit, hon börjar så troligt hit. Hon har, hon har, hon har inte fyllt 30 än. Hon har inte fyllt 30 än, Sara Sjöström. Ja. Guld 50 fritt. 54 silver, 100 fritt totalt 19 medaljer nu i långbane VM under en 13-årsperiod och man undrar ju, OS 2024 kanske till och med 2028, vad vet jag alltså hur oj, länge oj. till kan hon hålla på det hon har gjort är att hon har dragit sig ner lite distanser, hon har ju plockat bort de här 200 fritt 104 som var paradgrenar tidigare då. Nu är hon alltså på väg att bli den största genom alla tider i långbane VM sammanhang. För Michael Phelps, han har 20 medaljer och om två år när nästa långbane VM kommer, då blir Sara Sjöström störst om hon kniper två medaljer till. Alltså genom alla tider Sara mm. Sjöström. Det är tydligt att förstå vad hon, vad hon siktar på. Jag känner väl lite grann så här att det är en hel del som huserar i Polen. Det känns ändå som att det är rätt trångt där i närheten av det. Det låter högljutt. Jag ska stänga till dörren här faktiskt. Men, men jag fick lite inspel också från Jens Petersson. Kommer du ihåg honom? Oh ja, han var ju med, I, dock inte i avsnitt nummer 354. För det kommer jag ihåg vad vi snackade om. Men han var ju med här tidigare och pratade om, om den här... Vad, vad säger man? Hajdräkten va? Den här, den här ja. särskilda dräkten som, som de såg ut som dykare där i simningen som det var så mycket snack om. Med tanke på att det är avsnitt 355 nu, medan jag går ut och stänger den här dörren ute i Polen så att vi hörs lite bättre så kan du fundera på vilket avsnittsnummer det var som han var med. Hajdräkten, Jens Pettersson. Så jag stänger. Ja, något år sedan. Ja, det, det var väl något år sedan skulle jag tippa på. Så jag drar bort 52 från 355 då och så, 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 så lastar jag över ytterligare 10 kanske. 281! Eh, tar bort 52 från 355 och lägger till ytterligare 10 men det var inte riktigt rätt i alla fall va? Nej, 281. Mm, då var han ja. med och, och olycksdokumenterade får man säga mm. hajdräkter och då är vi också inne lite han by- på... Han bytte ju om i direktsändning där. Han, han eh, ja, fick det. på sig den där. Det var ju oerhört imponerande. <laughs> Nej men... Och då är vi inne lite också och tangerar fridrotten. Vad tyckte du förresten när, när du hörde på det här med... Vad fick du för tankar med Carl Bengtström som var med i... Ja, det var ju 353an då. Det här när vi höll på och plockade lite med hans spikskor och så. Apropå de här enorma tiderna på 400 häx som har varit med Karsten Warum och så vidare. Medan vissa andra grenar inte mm. går riktigt lika bra. För det är ju en, egentligen så är Miro väldigt skeptisk till skovutvecklingen på fridrottssidan. Mm. Och framförallt det han pratar om, och det vet jag också Jens Petersson var inne på apropå det här med hajdräkter. Nu finns ju inte de kvar i simningen, så det problemet finns ju inte i simningen, men kommer ju lite till fridrotten nu. Alla ska kunna tillgång till samma material. Det ska inte vara liksom mm. en märkesfråga. Mm. Och jag tycker du sa nyckeln på vägen in i alltihop. Jag tycker frågan är besvarad där. Alla ska kunna tävla under samma villkor. Det är liksom grundförutsättningen. Eh, och, och då ska det inte vara så att några har en viss form av sko som, som leder till en ökad snabbhet eller vad det nu är. De, de har någon fjädring i sig och kommer spjong, spjong framåt. Utan det måste, vara, det måste vara på lika villkor för alla tävlande. Det tycker jag är avgörande. Eh, och sen är det ju så här med, med utveckling att det, det blir ju bubbel och, 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 och så ett tag. Och sen lugnar det där sig över tid. Titta bara på var. Och, och, nu är det ju runt hörnet att de stora turneringarna kommer att... att Eh, spelas med att domslut om offside direkt alltid fattas utav, på ett mer snabbare sätt av eh, tekniken och då behövs ju inte den nasterande domaren det blir alltid tydligt att de ska plockas bort vi har varit inne på det i sporthuset tidigare men det tar en stund bara innan alla har lugnat sig lite grann och vi får mm. den här utvecklingen Jag brukar ju prata om mina, alla mina sporten idag som jag har i 
nummerordning sedan 1955 i bokhyllan hemma. Och det har jag ibland... faktiskt sett att du har. Jag, faktiskt, ja. jag kan intyga för den vetirige att det är faktiskt precis på det sättet. Att, det har du. Det, det är imponerande. Lars Gunnar Björklund skrev ju, skrev ju alltid, var ju redaktör för dem där och skrev särskilt förord. Mm. Och då är det så att tittar man i dem så är det så otroligt slående hur allting går igen. Nya grejer dyker upp, nymodigheter, det är tveksamheter, det är debatt, diskussion. Och i fridrotten håller man ju just nu på att leta med det här med skorna. Men 400 hektar som vi pratar med Bengtström om, det är ju en distans som verkligen har... Och jag frågade honom om det, är det så att den speciellt har tjänat på det här med de nya skorna? Men det vill han ju inte riktigt hålla med om. Men det är ju någonting som händer i den här grejen. Nu ska jag lära dig ett namn till här, Lasse, inom fridrotten som du verkligen ska ha span på. Sydney McLaughlin. Sydney McLaughlin. Ja, men det såg han flimra förbi här i helgen. Va? Det var hon, hon, vad var det? Var det 400 häck? Nej, vad var det? Ja, och hon satte ju ett enormt världsrekord på OS i Tokyo. Så det är ju långt ifrån ett nytt namn. Hon satte ju ett nästan lika kraftfullt rekord som Varholm. Inte riktigt lika. Men hon håller ju nu på att framstå. Vi pratar ju mycket om att Duplantis är den största stjärnan i världsfridrotten. Men McLaughlin är på väg att bli lika stor om inte större. Hon, hon framträder nog allt mer som fridrottens affischnamn på damsidan. Enorm karisma. Född samma år som Duplantis, 99. Och satte nu ytterligare ett världsrekord på 400 meter häck. Och, och har den här... Vi använder det ordet ibland. Det är ju Mats Strandberg som har lärt oss det nästan. Nimbusen, strålglansen. På damsidan då, som nu alltså vann amerikanska mästerskapen på nytt världsrekord på 400 meter häck. Apropå kopplingen då mellan simning och fridrott, dessa olympiska stora idrotter. Sporthuset 355. Captain Gabriel Landeskog to come over and accept and hoist the Stanley Cup. Det blev ingen Game 7 därför att Tampa orkar inte vända och och Colorado Avalanche för första gången sen inte för första gången utan Peter Forsberg tänkte jag säga. Fick bli Stanley Cup-vinnare Båda sidorna tappade ju en del spelare här Andrej Burakowski till exempel var ju skadad för, för Colorado Men det var flera Och inför den sista perioden så hade de ju en genomgång I, I den svenska sändningen som, som Via Satt körde Med alla som klev av och alla som hade problem att åka Och, alltså, så att det är klart att det, och spela de här långa serierna som går till sju Som, som ju Tampa gjorde på vägen fram eh, Det är klart att eh, det är någonstans ändå ett pris att betala för det eh, Och det var väl det som på sista raden eh, vi fick se Därför att Tampa Tampa gjorde aldrig det där kvitteringsmålet sen Colorado vänt till 2-1 och hade ledningen inför sista och kunde så att säga stänga matchen I den, I, I den tredje perioden. Men för andra gången i historien, och det här är viktigt att säga och stryka under för det är svensk ishockeyhistoria, det är för andra gången som en lagkapten som är svensk lyfter Stanley Cup-bucklan. Niklas Lidström och Detroit Red Wings var ju den första. Och nu gav det Landeskog alltså. Jag hade en affisch när jag växte upp i, I vårt hem hemma i Älvsjö med 2001 Stanley Cup-mästare Colorado Avalanche. Jag sa, när jag blev draftad av Colorado jag sa det, det är min dröm att vinna Stanley Cup i den här tröjan. Och, och... Gabriel Landeskog fick ju en fråga efteråt i en av sändningarna där i, I USA. Vad ska man göra nu då för att bli Stanley Cup-mästare? Vad är Colorados hemlighet? Vad behöver de andra klubbarna göra? Och då svarade Landeskog skaffa en spelare av snitt Cale McCarr. Lyssna här, vad, vad, vad McCarr har lyckats med. 
Han är den första spelaren någonsin som har vunnit uh, The Hobie Baker Award. Och det är ju den bästa spelaren i den här uh, college-ligan, va? NCAA. Uh, han har vunnit College Trophy, det är väl som årets rookie det. Norris Trophy som årets back. Uh, han har vunnit Stanley Cup, det skedde ju nu. Och dessutom blev han utsett till den mest värdefulla spelaren i uh, slutspelet. Alltså i själva Stanley Cup. Uh, och den heter ju Conn Smythe Trophy. Det är... Första gången någonsin en spelare har kunnat be- ikläda sig alla dessa enormt starka utmärkelser. Jag ställer mig också upp och applåderar. Men en spelare, ja, en spelare som var ganska långt ifrån att få den där mest värdefulla spelare det är ju faktiskt Colorados målvakt, Darcy Kemper. Han var inte i närheten av det. Han var ganska svag under större delen av slutspelet. Alltså klart sämre än Tampas målvakt Vasilevski till exempel. Jag kan ju titta på siffrorna, alltså 90% i räddningsprocent, alltså ganska prick 90. Det är inte speciellt bra, det är inte topp 10 i slutspelet. Och då kommer jag tänka på Simon Semberg, vår, vår vän som ju har en bakgrund i, ja det har vi sagt några gånger nu, internationella ishockeyförbundet också som skrivande journalist på Göteborgsposten. Och kommer ihåg när han hade det ämnet målvakter, hur viktiga är de egentligen numera? Han sa ju att det, det stämmer inte att de är halva laget. Han hade ju en uträkning som sa helt andra procentsiffror. Och I det perspektivet så får man väl säga att det, var, det, det inspelet håller ju rätt så bra då i, I den ny, ny, nyss avslutade Stanley Cup-slutspelet. Ja, han fick ju lite mothugg då för jag bollade ju det där med Erik Granqvist när Erik Kjellksbombade målvakter i sporthuset. Osäker på vilket avsnitt. <laughs> eh, och då eh, så sa ju Semberg att... Eh, Han började fundera på det där när han var på internationell ishockeyförbund och just det här när NHL införde sitt lönetag. Hur mycket pengar ska man allokera till målvakten? Och då började han bryta ner det här och massa olika siffror och kom fram till att man behöver inte ha en toppmålvakt för att vinna titlar. Vad man ska ha är monsterbackar och toppcentrar. Det räcker om målvakten är helt okej okay eller tillräckligt bra. Mm, mm. Och som vi har, vi har hyllat Gabriel Landeskog tidigare. Men det är igen, det är andra gången i historien som en svensk lagkapten lyfter Stanley Cup-trofén. Och det, det ska hyllas även det med en ovation. Hej alla fans där hemma i Sverige. Tack för allt stöd, tack för att ni har stått ihop och hejat. Helt otroligt. Stanley Cup-mästare, helt underbart. Stort tack. Veckans sur. Nästa vecka är det dags för det stora fotbollsmästerskapet den här sommaren. Damernas Europamästerskap börjar ju på onsdag om vi räknar från när den här podden släpps denna torsdag. Och så frågan är hur det går med förberedelserna Lasse för du har ju en, en viktig roll för att förmedla detta till svenska folket. Ja, men vi står ju inför sommarens mästerskap i I Europamästerskapen i England där förresten världnationen öppnar på onsdag 6 juli innan nästa podd kommer ut med match mellan England och Österrike på Old Trafford i Manchester. Och vi surfar ju in i, får jag påstå, EM-spelet med en ganska hög förväntan. Sverige spelade ju genrep häromdagen bara på Friends Arena i Solna. Besegrade Brasilien, din stor rubrik, med tre mål mot ett efter underläggen 0-1 förresten. Och dessutom noterades ett nytt publikrekord för Damfotboll i Sverige 33 218 på Friends Arena i Solna Men eh, svenska inledningen ska jag säga Det är den 9 juli, då möter Sverige Nederländerna också Men eh, jag är till intet kommande För att kunna konkurrera i kunskap På det som har med EM-spelet Och det, den kommande turneringen att göra Därför så hälsar jag med stor glädje Och vi i sporthuset med stor glädje eh, Expert 
Hanna Marklund, mycket välkommen till Sporthuset. Tack så jättemycket. Och du och jag ska ju gnugga en hel del med det kommande Europamästerskapet. Va, 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 jag, jag läser ju här och där att Sverige ska till och med kunna ikläda sin favoritroll. Stäm, stämmer det? Va, hur ser du på Sverige? Ja men det är klart, alltså jag tänker efter det senaste mästerskapet om man tittar på truppen nu också så går det inte, då går då jag in med extremt höga förväntningar på Sverige. Man har gjort bra resultat, spelar väldigt bra i OS under Gerardsson, har man utvecklats hela tiden och presterar bra i, i mästerskapen så att höga förväntningar... Däremot är det ju med en viss, alltså att EM kommer ju att vara, det är många fler lag som kommer att slåss om guldet, om alla medaljer. Det är kanske mer fem, sex lag som jag ser ha den möjligheten. Det är mycket högre kvalitet fotbollsmässigt än om vi tittar tillbaka på OS senast. Så att det är väl lite med den, höga förväntningar på Sverige men på kvaliteten på hela mästerskapet. Och det kommer att vara, ja, men man kommer att behöva prestera extremt bra för att få en medalj. Alltså nyckelspelare som varit med förr det är ju en historia att prata om. Spännande nya lirare är jag också lite nyfiken på hur du ser på. Men alltså är det när vi pratar ska vi säga veteraner det kan, jag, jag, jag lägger inte in något negativt i det men, men liksom det är Caroline Seger och Kosovar Aslan är det det vi kommer snacka om den här gången också som avgörande spelare? Ja men jag tror att de, de behöver vara på en hög nivå för att Sverige ska prestera och de har ju även om, nu, om, om de har blivit äldre så har de ju fortsatt att prestera och jag tycker kollar man på Caroline Seger så hon ju startar den här säsongen också väldigt förtroendegivande i Rosengård så att, och de är viktiga sen får man väl hoppas att de är de här stabila, Seger gör andra bra på mittfältet som man ser att Filippa Angeldal till exempel krev fram i OS, hon är lätt att spela med, hon har en viktig grund så jag tror ju att både Aslan och Seger är viktig. Alltså, det, det finns ju alltid en nyfikenhet på nya lirare som ska mm. vad finns det på, på under fliken nytt och därmed spännande i, i, i truppen den här gången? Ja men nytt och spännande, en spelare som har presterat bra och som man känner har verkligen möjlighet att kunna blomma ut det är Rytting Karneryd som har gjort det bra i häcken var ju nära att komma med i OS-uttagningen och där hennes besvikelse och hur hon har laddat om och verkligen prestera nu och visa för det man har velat se av henne är väl att ännu mer komma till de här avgörande inspelen eller komma till mål och hon har ju visat en riktigt bra form hon är vass och hon är så här rolig att titta på och irrationell kan ta sig förbi, utmana gör sin spelare så att hon är väl en spelare som vi hoppas på ska kunna slå igenom Var i består den tuffaste konkurrensen? England såklart på hemmaplan, ny förbundskapten med Sarina Wigman som är... Men jag tycker att hon med Nederländerna fick ut maximalt av både spelare och hur hon använder dem. Man såg med Nederländerna behövde hon sätta sin kapten som hade spelat varenda match på bänken efter premiären för att hon presterade inget bra. Och där verkar hon, hon har kunnat ta tuffa beslut men hon får ändå med sig spelare hela tiden för att hon verkar ha en bra dialog. Och på samma sätt är det med England nu att hon verkar stenhårda att England ska vara mycket mer hänsynslösa men få med sig spelarna och få dem att prestera också. Hon lämnar ju gamla lagkaptenen också i England utanför truppen för att hon upplevde att hon var inte tillbaka efter skada. Så tuff men på ett bra sätt ska jag säga. Det är ju, det är ju ett alltså uppseendeväckande beslut måste man ändå säga. Det är ju rubrikform stora bokstäver alltså att ta bort den tidigare kaptenen. 
Ja men det är då. Det är klart att det blir också. Det blir en, nu, nu satsar hon på Lea Williamson. 25 år. Kom från en bra säsong. Men har aldrig startat ett mästerskap tidigare. Hon har spelat sex minuter i ett mästerskap. Hon är ung. Det är England som har stora förväntningar på hemmaplan. Men där verkar hon också vara väldigt så här. Att den här spelaren är extremt mentalt stark. Och att hon litar på honom. Så att, det blir spännande att se hur det också går för England. Men i träningslandskampen nu mot Nederländerna med 5-1. Så såg de ju väldigt hänsynslösa ut som hon har pratat om. Ja det är klart att vi, vi, vi ser fram emot Hanna att få, få i Manchester- den, den 6 juli eh, höra God Save the Queen framför av de eh, för, skrålandes för full hals eh, på, på, på fullsatta läktare. Men förutom England Sverige, ge oss ytterligare ett par nationer. Ja men här finns det ju Spanien som har, man har sett med Barcelona att, att de i ligan har ju förbättrats och blivit bättre och bättre och Barcelona kommer ju från en fantastisk säsong och det är många Barcelona-spelare kanske halva spanska truppen eh, Spanien som landslag också gjort det eh, bättre man är bättre i kvalen man ser stabilare ut eh, man har ja, men, eh, några av de bästa spelarna i världen också, alltså de här offensiva kvaliteterna, så Spanien får man se upp för eh, Frankrike ska man inte räkna bort. Alltså där finns ju kvaliteter. Och sen får man ju inte räkna bort Tyskland, Nederländerna. Ja men en uppstickare kan ju också vara Norge med Hegeberg tillbaka. Så att just den här, den stor konkurrens. Så att väldigt, väldigt spännande. Gerardsson, förbundskapten, har ju till och med varit, har inte varit det ganska tydlig i intervjun att Sverige har tagit på sig en del av favoritskapet och då får man ju direkt kalla kårar. <laughs> men jag vet inte, vad, vad, vad tänker du om det, att, att bära upp det? Nej men jag håller med, alltså det är ju lite kulturellt för oss att kanske om man tittar då Sverige mm. att vi var vana och kanske bättre då slå i underläge. Att överraska andra och att på det sättet har man kunnat överprestera. Att gå in och vara favoriter är man inte lika heller kanske van med att ha gjort mycket. Så att det är klart att det är någonting som Sverige behöver säkert både jobba mer med och kunna hantera för att det är mycket större förväntningar. Största utmaningen för Hanna det blir att klara av att behålla lugnet i framsätet när jag ska köra bil. Därför att vi ska nämligen ha en hyrbil som förflyttar oss där till Wigan och Chester och Sheffield och så vidare. Vad det är för någonting. Och... Eh, det är ju så med, med hyrbilar i England att de är... Ja, ratten sitter ju helt enkelt i höger. Och jag har varit mycket tydlig med att försöka få en automatväxlad bil för att annars begriper jag inte hur växlingen ska gå om jag ska växla med vänster hand. Man vill ju, vara, man vill ju liksom inte göra någonting avgörande med vänster hand. Det låter ju liksom bara rent språkligt som att det blir tokigt i alla fall. Men jag vet Hanna, du är peppande, du är positiv. Du är ungefär som när du tar med tjejerna, dina döttrar på fotbollsträningen va? Du lyfter folk och det är jag tacksam för för jag behöver allt bilförarstöd. Och, och du vet att jag är väldigt glad så länge du kör, då kommer jag känna mig trygg och säker. Det var bra, det var bra att du la till det, för att den uppmärksamma lyssnaren skulle se varför låter du inte Hanna köra då? Ja. Det är väl lika bra att hon tar, men, men det har liksom varit, den frågan avgjordes väldigt snabbt när den här frågan kom upp på oss till emellan. Hur ja. skulle lösa det? Och hur är ert schema nu då ska vi se här från starten här? 
Innan nästa podd kommer ut så har vi, eh, vi England-Österrike öppningsmatchen på Old Trafford på programmet. Eh, och sen så blir det lite annorlunda uppdrag för Hanna jämfört med mig. För, för eh, Hanna bevakar ju också Sverige då och finns i, med svenska lägret i Chester. Eh, och där kommer jag inte vara. Men däremot så sammanstrålar vi igen lördag 9 juli när Sverige möter Nederländerna. Det är ju en smaskig inledning i turneringen för båda de nationerna som ju vi hörde Hanna alldeles nyss lyfta som, som eh, pretendenter på att vinna hela, hela grejen. Mm. Häftigt. Jag ser verkligen fram emot att höra. Vi ses Hanna i Manchester, ta hand om dig så länge För det visst var det väl fotbollsskolan nu som stod på programmet va? Eller vad var det? Jajamän, det är väldigt mycket <coughs> fotboll här Så att nu ska min yngsta tjej på fotbollsskola Perfekt, då ses vi i Manchester Och eh, vi hörs eh, därifrån också när EM öppnar onsdag 6 juli Ja men det gör vi, tackar så mycket Ja stort tack Hanna Marklund Hej då Hej då Kan vad tänker ni om det svenska EM-äventyret? Resan till England, fotbollslandslaget. Hör av er via vår hemsida sportisetpodcast.se eller våra sociala medier sportiset på Twitter och Instagram. Och allting annat. Alla ämnen, ni är välkomna. Varje vecka så rullar din kloka uppslag. Inte minst introtack vecka efter vecka. Vilken ekvilibrism som finns där ute från Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Anders Fyr, Martin Pålsson, André Ulfborg denna vecka och många, många fler som hör av sig veckan efter vecka till oss. Och vi pratade ju tidigare om Jens Petersson när det gäller simning. Eh, nu har han hört av som ett ämne som spänner över flera idrotter exempelvis simning men som också mm. tar avstamp i längdskidåkningens landslagskalabalik nu under våren och sommaren. Och Jens profetia att vi ser starten på en era där utövarna själva blir kommersiellt större än ett landslag. Och ofta kanske med hänvisning till att man önskar ett bättre träningsupplägg. För ja, ni som lyssnar och du Lasse har väl snappat upp det här att de svenska länkskidåkningsstjärnorna Maja Dahlqvist, Lin Svan och Frida Karlsson har valt att hoppa av skidlandslaget för att istället satsa mot stora mästerskap med mera eh, i egen regi. Mm. Oh ja. det här, vad händer när elitidrottarna blir större än sitt eget landslag? På individuella sidan. Och i Norge så har det varit flera idrottare som har egna sponsoravtal och tackat nej till anslaget för att de vill tjäna mer pengar. Petter Nortug var ett sånt exempel. Han hade ett stort sponsorkontrakt med Coop tror jag det var. Drogs ur landslaget. Och att han under sin storhetstid var större än landslag gjorde att han kunde tjäna mer av att stå utanför landslaget och göra sina egna dealar om man vill säga så. Och... Medan man som landslagsutövar inom många idrotter ju, så är det ju i de flesta sporter va? att man är låst i förbundets sponsoravtal under säsongen. Och Jens som var i simlandslaget, han hade ju då i landslaget var de sponsrade av Speedo så alla aktiva var låsta till att simma med Speedo, badbyxor, dräkter och så vidare. Alltså alla de stora, Alsammar, Frölande, Kammerling, Igelström och så vidare. Under, under den tiden så fick de här simmarna då noll kronor i ersättning av Speedo förutan det ingick så att säga när man är i landslaget. Men nu händer det ju såna här saker då, titta till exempel på Axel Lund Svindal som har varit en av de största alpina åkarna de sista 20 åren specialavtal med Norska förbundet om att köra med en Red Bull på sin hjälm Några år senare så ville Henrik Kristoffersson, världsmästare i Alpin, ta sin egen sponsor på hjälmen. Det sa förbundet nej till. Då gick han via rätten och stämde förbundet efter en lång infekterad konflikt. Och frågan är då, nu vet jag inte exakt, för det är ingenting man går ut med öppet. 
begreppet då, som att det ska kommersiella skäl att Maja Dahlqvist och Frida Karlsson går utanför förbundets regim men vi vet att förbundet har under senaste tiden haft dialoger med de aktiva om de här avtalen, ekonomiska och kommersiella förbättringar. Det är en utveckling som ja, vad säger du om det Lasse? Villkoren för atleterna att vara i landslag ska ju vara så attraktiva att de inte överväger att av ekonomiska skäl lämna. Sen förstår jag att det kan vara svårt om du har en extrem, som i Norges fall med Petter Nortug som ju var en extrem reklampelare så att säga. Att han kunde få väsentligt starkare sponsorkontrakt än många andra. Och det kan vara svårt att möta det. Men i grund och botten så måste ju ändå villkoren att vara i landslaget vara så pass attraktiva som man väljer att, att det är det, det, är det vi, jag vill ha. Därför att där utvecklas sig mest. Och då kanske inte jag tänker på just bara pengarna utan då tänker jag på att där ska de finnas de skickligaste tränarna. Det ska ju landslaget och förbundet tillse att ha. Och därför blir det ju viktigt att förbundets sponsringsarbete och intäktssida gör att de kan anställa de mest attraktiva och de mest skickliga och de bästa tränarna. Mm, men det verkar ju vara väldigt mycket det här med avtalen då, ekonomiska. För det säger ju också förbundet, jag, vet, jag såg länkskidåkningschefen där, Lars Öberg heter han. Han sa att de kommer inte överens helt enkelt om, om åkaravtalen. Och... Och att det är en del i det här. Och då börjar man ju fundera på om det vittrar sönder den landslagsmodell som har funnits i många sporter. Som det som Jens pratade om det här med att om man, man tävlar i speedo i landslaget och i simning. Inga pengar specifikt till de aktiva utan det ingår så att säga. Och då får de göra avkall på sina egna sponsorer. Ja det är det jag menar. Att där måste utvecklingen då vara att man eh, blir mer attraktiv även på den ekonomiska sidan för landslagsuppdragen. Det, det, är liksom, det, det blir ju ett krav på förbunden att utveckla sin verksamhet åt det hållet. Samtidigt som förbunden sitter på det avgörande kortet. Du får gärna bryta dig loss ifrån våra landslagstränare och vår, våra och bla, 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 bla. Men eh, då, då kommer du inte få representera Sverige. Så det, det är ju Nej, fortfarande... Så har ju åkarna också, de aktiva har ju också en, en ganska tung position. För att om skidåkningen inte får Lindsvan, Frida Karlsson och Maja Dahlqvist då kommer det bli färre medaljer. Och det, så vill inte förbundet ta det heller. Nej, de behöver ju medaljerna för att vara attraktiva på sponsormarknaden. Så alltihopa sitter ju ihop. Men det behöver inte vara dåligt att förbunden tvingas till ett utvecklingsarbete på de här punkterna. Eh, och, och det kan ta en stund av rätt eh, irriterat samtalsklimat kanske till och med. Mellan parterna innan man, man hittar rätt vägar framåt. Men förbundet har kortet att ta ut till landslag. Det, det är tydligt så. Och de aktiva har, har kortet av att kunna kräva en, en, en stark utveckling, utvecklingsmöjlighet för min egen karriär. Jag förstår ju att det, det, det är av högsta intresse för, för en elitidrottare att kunna slå mynt av sin, sin elitkarriär. Den är ju trots allt inte så vansinnigt långvarig. Och det är ju inte de pengarna i, jag kan inte detaljer, men jag inbillar mig i alla fall att det inte är de pengarna i det vi snackar om här, längdskidåkningen. Mm, men, men det beror på vilka vi pratar om. Frida Karlsson till exempel som jag hade uppe här. Alltså det är, hon är ju enormt attraktiv på sponsormarknaden. Jag, jag läste någonstans att hon har i alla fall liksom en Hon har i alla fall dragit in en 20 miljoner någonting sånt. Och det är ju inte de pengarna i jämfört med en ishockeyspelare i Nordamerika exempelvis om vi då ska ta det här med att det är en stolthet att representera sitt landslag och komma och spela ett hockey-VM. Jag tycker att det ska vara så pass tungt att representera sitt, sitt land i, i, i de landslagen jag jobbar med då, eh, i både hockey och fotboll. Så att det ska liksom inte vara några frågetecken för det. Det inkluderar ju faktiskt också att spela Nations League-fotboll. Ja! Vi dör, 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 vi dör
olyckspåsen i sporthuset. Jag hör påsen skaka. Eller Nej, det är bara skaka. Jag ta bort videon här, men, men det är bara kärlekspåsen, olyckspåsen ska vi använda om en liten stund. Så den är vi knappast med, näppeligen med nästa vecka Aha, också. Jaha, jag fattar. Jag fattar, jag fattar. Men var är Filippa som var ansvarig för dels lappskrivande förra veckan? Det är ju, det är ju din yngsta dotter, Filippa eh, Åström. Eh, och dessutom var ansvarig för att dra lotten. Ja, hon eh, övar fjärilsim just nu. Och kanske kan bli en ny Sara Sjöström här ute i Polen. Ja, <laughs> ah, hon är ja. i Polen, ja. Att, okay. men, men snart är vi på väg hem. Så att vi nästa inspelning, då, då ska, ska vi vara tillbaka. Jag, jag ska ju faktiskt vara... Spiker på Bauhausgalan denna torsdag när det avsnittet kommer ut. Så jag ska hem nu, köra Bauhausgalan pang på. Det kommer bli häftiga tävlingar. Både Stål och Armand Duplantis, de största svenska stjärnorna, Simon Pettersson och hela världseliten på Stockholmsstadion. Första gången Bauhausgalan sedan 2019 med, det blir ju så i rätt många tävlingar nu, med utan begränsningar vad gäller publik. Så det kommer bli bra tryck där, inte minst i Stavopskurvan. Ja, och för en gång skull för, för Duplantis då, det här tävlingsåret, kanonväder va? Ja, ska det bli det? Det där har ju du bättre koll på. Du, du, du gillar ju det ja, ämnet. Ja, 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 Håller det ja. över denna torsdag? Ja, 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 det gör det definitivt. Det kommer vända först efter helgen. Det kanske inte kommer ligga på, på kvällskvisten där vid, vid 30 precis, utan tvingas ner till 25-26. Men det är ju faktiskt väsentligt skönare. Mm, så att, det, det kan vi sammanfatta nästa vecka. Då har det varit ytterligare ett antal fridåstävningar. Och en, en hel del annat också. Men nu ska vi kasta oss över den lapp som drogs förra veckan. Och på den stod det, vad då Lasse? Det stod Monica Selers. Time. Time. Ni vet, det, det är det där som domaren i tennis säger. När den där dryga minuten vila i samma med sidbytet är över. Eh. Och sannolikt var det nog sista gången domaren i just den här matchen behövde säga det. Därför att på tavlan stod det 6-4-4-3 för dominanten unga serbiskan Monica Selers. Nu möter hon Magdalena Maljeva från Bulgarien i kvartsfinal i Hamburg. Monica Selers hade virvlat in i världstennisen och petat ner tyskan Steffi Graf som tennisens dominant. Selers vann franska öppna som 16-åring och mellan åren, lyssna på detta, mellan åren 1991 och fram till där vi nu befinner oss, våren 1993, var Selers i 33 finaler av 34 möjliga. Hon vann åtta Grand Slam redan som tonåring och utmanades egentligen bara av Steffi Graf, tyskan. Och så är vi då i Hamburg- i kvartsfinal, det är den 30 april 1993 och matchen är ju på väg att ta slut. Time. Domaren Stefan Foss ska snart bli en av huvudpersonerna. Han är tillsammans med tränare och bror dugligt snabbt vid Selers sida. Tennishistoriens till dagsdato mest hårresande och fruktansvärda attack var just runt hörnet. Men det är när domaren kallar på uppmärksamheten, han kallar till spel igen, som ett avgörande drag sker. När han säger time. Monica Selers sitter nämligen ner i sin stol. Men just när domaren säger att det är dags för spel igen, just då lutar hon sig framåt. Hon sträcker sig efter en sista klunk vatten. Exakt då, när hon lutar sig framåt, då händer det. En åskådare har tagit sig fram till platsen just bakom Selers. Han är knivbeväpnad. Ingen har sett det. Och plötsligt skriker bara Selers till. Mannen hugger Monica Selers med kniv i ryggen. Men just när han vevar med armen just då lutar sig Selers framåt för att dricka en klunk vatten till. Först förvåning. Vad hände? Vem gjorde vad? Var? Först bara Monica Selers skrik 
när hon blev träffad. Guten Abend meine Damen und Herren. Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg ist die Weltranglisten erste Monika Selesch heute bei einem Attentat verletzt worden. Such a hard pain, like a sharp pain in me. It's like, ooh. And then I wanted to touch what's in there and I just saw blood. Monica Selers blev förvånad, chockad. Domaren Stefan Foss tillsammans med bland annat Selers bror tar hand om henne. Selers livvakt som fanns i närheten får tag i knivmannen innan hans nästa hugg hinner delas ut. Livvakten kopplar grepp på gärningsmannen som kan brottas ner av livvakten och ett par rådiga åskådare. Monica Selers förs sedermera till sjukhus. Hon var först mycket överraskad, stod upp bara och, och kände, men gud vad har hänt? Hon var, var, var inte medveten om eh, hur attacken hade, hade skett och att hon var knivhuggen. Hon var dock lindrigt skadad tack vare att hon lutat sig framåt. Kniven hade inte kommit in så djupt. Det handlade mest om en muskelskada. Förövaren var en besatt 38-årig tysk Steffi Graf, fantast, vid namn Günther Parche. Han var fanatiskt begeistrad i Steffi Graf. Hon var det vackraste som någonsin kommit till tysk tennis och till världens tennis. Ingenting skulle kunna få stoppa henne. Och när Monica Selers vann Berlin Open 1993 år före attacken då blev den psykiskt labile Parche än mer, än mer ja, galen. Selers måste stoppas. Steffi Graf ska vara värdsätta. Gärningsmannen var uppsagd från jobbet, bodde ännu 38 år gammal hos sin faster där han placerats av en, eh, sin ensamstående mamma i tidiga tonåring. Inga, inga kända relationer, sades endast bedriva tiden med att titta på tv och då titta på tennis i tv. Och då uteslutande med Steffi Graf. Han såg det som sin livsuppgift att stoppa Monica Selers. Och för att stryka under den här veckans olyckslapp lite grann så måste jag dessvärre meddela att Parche lyckades. Mm. Monica Selers kom aldrig tillbaka som den dominant hon var fram till april 1993. Hon drabbades av psykisk ohälsa, rädsla, ätstörningar och ännu fler och större psykiska utmaningar. Visst, hon gjorde comeback, visst hon vann i sammanhanget dessutom en gigantisk notering i form av ett utropstecken om vann en Grand Slam-turnering. Men som dominant, som världsrätta, hon var aldrig återigen nära. 2003, tio år efter attacken, slutade Monica Selers. Ett comeback-försök gjordes förvisso fem år senare, men det talar vi faktiskt tyst om. Parche, han fick två års villkorlig dom. Han åtalades för exakt det som allt handlat om, ett mordförsök. Men ansåg så pass psykiskt sjuk och behövde aldrig sitta i fängelse. Hans sysselsättning idag är för mig okänd. Så knivattacken landade i det förövaren hoppats på. Stopp för Monica Selers. Tennis court is my home. This is what I love to do and this was my safe environment and something terrible like that happened. As a little girl when I picked up the tennis racket at age six, I picked up because I loved to play and suddenly, first time in my life, I felt that void. I wasn't doing what I really wanted to do. Men sanningen är ändå att det kunde gått väsentligt värre. Om Seder suttit still i stolen så hade kniven som Parche förresten höll i båda händerna och högt med kraft orsakat ett hugg som kanske till och med tagit Monica Selers liv. Nu räddades hon av sin impuls att ta en klunk vatten när det var dags för spel. Domaren hade tack och lov koll på klockan. Mm. Det är ju... Eh... Ja, det är fruktansvärt det här ju. 
det är ju verkligen olyckspåsen i kva- ja, alltså det är klart det kunde gått mycket värre så på det sättet alltså men eller hennes liv det kunde ju blivit som med Anna Lind eller ja. tänker också på John Lennon faktiskt påminner lite Mark Chapman du kommer ihåg som ni kommer ihåg han som mördade Vad heter den? Dakota Building heter den va? I New York. Där mm. Mark Chapman klev fram. Och han var ju också besatt av Lennon. Ungefär som det du beskriver här. Att, mm. Ja, så... Det, det var ju ganska kraftig kritik mot det tyska rättsväsendet som alltså inte fällde honom till annat än en tvåårsvillkoridom. Och det med anledning av hans psykiska sjukdom. Mm. Sen var det ju också en stor diskussion kring att han kunde komma knivbeväpnad in på arenan och att han kunde komma så pass nära. Han, han kom ju ända fram helt enkelt eh, och, och lyckades hugga henne. Men det, det, in, men det är ett det är svårt att stoppa sen, sånt. Sen övermannas han och, och i tumultet där bryter, bryter gärningsmannen dessutom armen. Så det var, rejäla, det var, det var kraftfulla tag givetvis. Va? Eh, men det är, det är verkligen slumpens skördar som gör att hundradelarna ändå är på Monica Sälers sida för livets skull. Men däremot så stoppades ju hennes karriär. Hon blev ju mentalt oerhört ansatt av, av, av den här händelsen. Som också tog Steffi Graf hårt. Selers var på sjukhus två dagar. Kunde egentligen åkt efter första men ville vara kvar där och känna säkerheten i det för det var tysk polisikorridor och alltihopa det där. Och andra morgonen var Steffi Graf uppe och, och talade med henne. Ja, ett möte som, som beskrivs som ganska fåordigt. De var ju enorma kontrahenter de här. Ja visst, det var de två stora då Men det tog också Steffi Fick Graf mycket hårt detta. Och hon var ju inte ens 20 då. Alltså, så hon var ju bara 19 år va? Det när, när... är en enorm dominans i världstennisen. Och skulle vi ringa upp Björn Hellberg och få, få krydda det här med ytterligare några, några spänstiga ord så skulle vi få klart för oss att, och det är inte bara Björn Hellberg utan det är många av internationella tennisexperter som håller det här som det absolut i säkra största i tennisen alltså. Därför att hon var, som, från det att hon var 16 till 19 år, hon är 19 år när det här händer, så, så tog hon ju över på, på världsinnet totalt. Tänk att alltid gå till final. Tänk att ha det som ett grund det är en grunddokument i turneringen 34 finalen var i 33 av dem vann 22 så att vi pratar ju om ett undantagsbarn helt enkelt som lämnade Novi Sad där hon är född Serbisk Påbro och flyttade till USA som 12-åring och började ta tennislektioner i Florida Hon vann väl en Grand Slam efteråt några år senare. Australien, ja. Nej, men alltså ja. Hela grejen när hon gjorde comeback det var ju en enorm uppmärksamhet till US Open mm. Eh, när hon gjorde comeback och det måste ha varit 95 va eller möjligtvis 96, jag tar det i huvudet nu, jag är osäker men då, då gjorde hon ju comeback och, 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 och spelade en turnering i Kanada just före US Open och vann hon, hon, alltså hon svepte bort allt motstånd och gick också till final och vem möter hon i finalen i US Open eh, i Flushing Meadows om inte Steffi Graf mm. och då var ju liksom då, då låg ju korten egentligen som att nu skulle sagan starta igen nu skulle hon ta, men då vann Steffi Graf men sen på vintern därefter i januari eh, mitt i högsommaren i Australien så vann den australiska mästerskapen som vann en Grand Slam turnering. Ja, det går bara spekulera hur, hur stor hade hon blivit om man hade fått eh, jobba vidare ännu inte 20 år fyllda så drabbas hon alltså av det här. Ja, tack Lasse. Ja, tack själv. Nu, nu ska vi se här. Eh... Måste ju slå på kameran här va? Ja, jag tänker det. Ja. Jag stängde av den lite för grekiskt internet firade inga triumfer. Nej, nej. Kärlekspåsen. Ta, ta ut två lappar, du får väl äh, det här det ser ut vara apelsingult och gult så jag tar apelsingult jag väcklar upp den jaha, här står det Carrie Strug 
Ja, då ska det bli gymnastik. Carrie Strug. Det här är alltså ett... Jag kommer inte ihåg exakt vad som händer. Det får vi reda ut nästa vecka. Men det är ju en ytterligare en sån där... Nästan osannolik historia med att hon var skadad och kämpade sig igenom med enorma smärtor så lyckas hon ändå vinna OS-guld och liksom linkar ut. Det ska inte gå. Oj, oj. Eh, och, och jag tror att det var i Atlanta var 96 och blev ju stor amerikansk eh, hjältinna i det som är, och det har vi sagt många gånger, gymnastiken för många, nummer ett på de olympiska spelen. Inte minst i USA. Jag tänker på 84, Mary Lou Retton i Los mm. Angeles när hon hade någon sån där enorm enormt hopp med massa volter i på slutet där och det sades now it's up to you Mary Lou just innan hon gjorde det sista där och vann ja men här ska vi lära oss lite om annan gymnastik och Atlanta OS 96 vi ser fram emot det Tommy, vi ska eh, landa detta avsnitt tippar jag på med att du har funderat och knopat och, eh, och listat ut någonting kring supporter eh, sång va Ja, men det är vår lyssnare Sam Kalin som hört av sig. Han älskar BK Häcken och supportersången kommer handla om det. Och apropå vårt samtal med Hanna Marklund här tidigare inför er fotbolls-EM-resa i England som ni pratade om, Lasse, så mm. håller Kalin kanske extra mycket tummarna för de tre häckenspelarna i truppen, kan jag tänka mig i alla fall. Johanna Rytting-Kanerud som ju Hanna pratade så varmt om och Elin Rubensson. I damasvenskan är BK Häcken på fjärde plats, förresten tio poäng bakom ledande Rosengård ser vi i tabellen. Men på här sidan desto bättre lag från Hisingen leder ju faktiskt nu när serien omstartat och vi är inne i andra tredjedelen. Häcken som aldrig vunnit allsvenskan ju trots att de haft många fina positioner i tabellen på senare år. Dock inte i fjol då det blev en mager, riktigt svag tolfteplats och inte alls betrodda inför 2022 men en enorm succé inte minst för Alexander Jeremie fanfallaren gör att det kanske finns drömmar om guld nu för Sam Kalin och alla andra BK Häcken supportrar som möjligen också vill höra. Vi älskar BK Häcken. Vi är Från hissingen med gruppen Andra Generationen. Ja, hissingen och får jag säga den kanske största förändringen för en allsvensk fotbollsarena som jag i alla fall har noterat. Från Rambergsvallen som ju var i särklass sämst i Sverige till Bravida Arena som jag vill sätta ett stort utropstecken för istället. Och då tror jag också att den här, den här supportsången vi ska höra här, den hörs också i högtalaranläggningen väsentligt bättre än det som var fallet tidigare. Ja, det är bra. Vi hörs igen om en vecka. Ja, Sommaren tack, tack. fortsätter sporthuset varje vecka. Hej då! Hej, hej!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.